0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre desenvolvimento sustentável da Amazônia e o prêmio Zayed de Sustentabilidade. Para isso, eu conto com a presença de Virgílio Viana, superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável. Virgílio, seja bem-vindo.
1: Olá, Vitor. Prazer estar aqui com você e seus ouvintes.
0: Virgílio, pra gente começar a conversa, assim como eu faço com todo convidado que passa pelo nosso podcast, eu quero saber quem é o Virgílio. Qual foi sua trajetória até aqui?
1: Vitor, eu nasci em Belo Horizonte, estudei num colégio jesuíta, colégio Loyola, é, e aos 16 anos fiz a minha primeira viagem à Amazônia, eu com dois colegas, com mochila nas costas, viajamos 40 dias, conheci Mato Grosso, Rondônia Amazonas, Pará e Tocantins. Nas férias seguintes, conheci o Maranhão, Belém e o Amapá. E aí me apaixonei. A Amazônia que se tornou uma causa, um propósito da minha vida. Fiz depois engenharia florestal. O meu primeiro estágio como engenheiro florestal foi na Amazônia. Depois eu terminei a minha graduação fui fazer o meu Ph.D. na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E o meu trabalho de campo foi na Amazônia. Eu voltei como professor da ESALC, professor de engenharia florestal. E eu desenvolvi vários projetos na Amazônia, com certificação. Fui presidente do Imaflora e fundador do Ima Flora, que é um ONG que trabalha com o tema de certificação. E depois assumia a convite do governador aqui, a, a função de primeiro secretário de meio ambiente a, da história do estado do Amazonas, que é o maior estado da região e do Brasil. Fui cinco anos numa função não partidária, mas sim uma função profissional de secretário. Conseguimos diminuir o desmatamento em mais de dois terços, é, mais dobramos as áreas de... É, de unidades de conservação. E aí depois disso me dediquei à FAIS, tem hoje 15 anos, como um fundador, é um dos fundadores da FAIS. E tenho muito orgulho dessa, dessa trajetória e, ao mesmo tempo, a certeza de que a gente fez um pouco, mas tem muito ainda a fazer pela Amazônia.
0: Eu queria que você desse essa introdução para os ouvintes que não te conhecem, porque você. É uma pessoa que tem uma grande trajetória, uma grande experiência. Eu acho que você explicou perfeitamente. E já que você terminou falando da FAS, a minha primeira pergunta é a respeito exatamente dela. Falando sobre a Fundação Amazônia Sustentável, o que é a FAS e como vocês atuam hoje?
1: A FAS é uma organização de direito privado, uma organização não governamental, baseada em Manaus. Temos cerca de 140 colaboradores. Três quartos desses colaboradores são amazônidas. É, e isso é algo que reflete muito a nossa essência. faz uma instituição brasileira, 100% brasileira, 100% amazônida. Alguns dos processos de tomada de decisão estão aqui. E é uma instituição voltada para o fazimento. É uma palavra que eu trago do velho mestre Darcy Ribeiro, com quem trabalhei no início da minha vida, é, voltada para que a gente tenha concretudes. Eu acredito que um dos desafios que temos hoje nesse mundo cada vez mais virtual é uma propensão maior às pessoas gastarem tempo nas mídias sociais e nos meios online não... Enfrentando o banzeiro e o pium e, e o sufoco, que é ir para o campo. Então, a nossa turma é uma turma de campo que vai a lugares remotos. Alguns deles ficam a 15 dias de viagem de Manaus, ou seja, almoço, janta e café da manhã. E temos o, o, toda uma estrutura de gestão extremamente profissional, com código de conduta, com princípios de ética, compliance do ponto de vista de governança de boas práticas de gestão, indicadores com métricas claras sobre os diferentes resultados e uma metodologia própria de atuação que segue o que nós chamamos de uma abordagem sistêmica, ou seja, nós trabalhamos com tudo. Os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e... Em cada território que chegamos, cada uma das 802 comunidades com as quais trabalhamos, nós conhecemos o nome e sobrenome de todo mundo e em cada um desses locais a gente trabalha de uma maneira customizada. Ou seja, a gente ouve o que é prioridade e a gente trabalha de baixo para cima. Em vez de estarmos em Manaus e idealizando as coisas, nós vamos lá para a ponta temos uma tecnologia social que recebeu já muitos prêmios. A FAS tem recebido é, prêmios como o prêmio da Unesco é, de 2015, é, o prêmio da Fundação Gulbenkian, também europeia, é, que nos destacou como prêmio anual para o tema é, de contribuições para a humanidade em escala global além de vários prêmios como a melhor organização do Brasil, na área não governamental e dois anos atrás, enfim vários reconhecimentos que de uma certa forma nos dão orgulho, mas de outro também aumentam a responsabilidade nossa de fazer com que a nossa contribuição seja cada vez mais relevante não só a FAES como instituição, mas também o ecossistema de parceiros a gente tem hoje Uh, cerca de 350 parceiros, uh, desde organizações de moradores da ponta até uh, instituições que nos apoiam financeiramente, e isso tudo com muita transparência. Então, a gente tem aí um zelo muito grande uh, para comunicar de forma clara o que podemos fazer, o que não podemos fazer, e, e, e pensar sempre que o desafio que temos nesse contexto das mudanças climáticas é atuar de uma maneira colaborativa. Estamos todos no mesmo par. Então não é o momento de cultivarmos um ambiente competitivo. O ambiente tem que ser colaborativo e esse é o espírito que norteia nossas estratégias.
0: Legal. Virgílio, você falou muito de estar presente no campo. No nosso episódio 114, intitulado As Mudanças Climáticas e o Futuro da Humanidade, nós recebemos aqui no Inova Social o professor Carlos Nobre. E na conversa que eu tive com ele, sob uma ótica muito do clima, porque essa é a especialidade do professor, a gente falou muito sobre a importância da preservação da floresta amazônica. E vocês estão aí atuando diretamente nesse cenário. E eu gostaria de ouvir de você o que, que vocês têm como estratégias específicas que a FAS utiliza não só para promover a conservação da floresta amazônica, mas manter esse equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental.
1: A nossa estratégia é uma estratégia de cuidar das pessoas que cuidam da floresta. Muitas vezes as pessoas olham a Amazônia à distância e veem uma imagem de satélite, uma nuvem de a chuva e a biomassa, etc. E inferem que ali tem um conjunto de plantas e, e animais. Mas tem algo muito relevante que às vezes escapa aos olhos, né? que é a dimensão humana. E a fase é focada nisso, é focada nas pessoas. E são pessoas ribeirinhas, são pessoas indígenas, são pessoas quilombolas, são extrativistas de várias matizes. E a premissa nossa é que a Amazônia, ela será cuidada bem ou mal pelas populações que moram na Amazônia. E se essas pessoas estiverem em uma situação de desespero, elas não vão pensar a longo prazo, vão pensar a curto prazo. Isso se aplica, inclusive, a todos nós. Se você estiver numa uma situação de de desespero, você, em primeiro lugar, pense na sua sobrevivência hoje ou amanhã, e não daqui a cinco, 10 ou 20 anos. E a sustentabilidade, ela impõe uma lógica de longo prazo. Ou seja, não vou coletar tudo hoje, porque eu quero deixar um pouco para amanhã, um pouco para o ano que vem, para que isso seja sustentado, para que essa extração seja sustentável. Então, que cuidar das pessoas, promover a prosperidade das comunidades e aldeias é a estratégia vencedora para que a gente tenha uma floresta em pé e, ao mesmo tempo, uma justiça climática. Porque hoje nós vivemos a era dos impactos, das mudanças climáticas, que aguçam uma injustiça crônica que o Brasil tem, que é a injustiça social. Só que dá uma outra dimensão que quem menos causou o problema das mudanças do clima, que são as populações da floresta, são os mais afetados. São mais afetados não porque sintam mais calor ou, ou sejam mais suscetíveis ao clima, mas pelo fato de estarem em locais remotos e são pouco vistos, são pouco ouvidos, são invisibilizados pela história. Então, uma das questões éticas que nos move é a questão da justiça climática. Ou seja, fazer com que essas populações, que são os guardiões da floresta, sejam beneficiadas por ações capazes de minorar os seus múltiplos desafios. E aí vai a água potável, como exemplo, a acesso à energia elétrica, como outro exemplo, Acesso à conectividade digital, que são elementos fundamentais para que possamos, a partir desta estrutura básica, construir programas de educação, de empreendedorismo, de saúde, de cidadania, que são essenciais para que a gente possa colocar essas populações numa trajetória de conservação, tanto da biodiversidade, de um lado, quanto a manutenção da função dos ecossistemas, em especial a manutenção dos estoques de carbono na floresta, que são tão essenciais para que o Brasil atinja suas metas no que diz respeito às mudanças climáticas. O Brasil tem um compromisso internacional, e esse compromisso internacional, é, na sua maior parte, depende que faremos com a Amazônia e com os demais biomas brasileiros.
0: Virgílio, você citou aqui a educação. E esse é um ponto muito importante, porque a gente também tem que fazer todo um trabalho de conscientização ambiental, que eu sinto que, nos últimos anos, o Brasil, que era pioneiro, acabou ficando um pouco para trás nisso. Como que os programas de educação e cidadania da FAS contribuem para essa conscientização ambiental?
1: Esse é um tema que está no centro das nossas prioridades. Nós temos duas prioridades estratégicas: educação para o desenvolvimento sustentável e bioeconomia amazônica, que é a bioeconomia baseada na biodiversidade da floresta. A educação ela é essencial para todas as sociedades que deram o, o salto né, do desenvolvimento para o desenvolvimento. No nosso caso dos programas desenvolvidos pela FAES, o nosso grande desafio é amazonizar o conteúdo da educação pública. Ou seja, muitas vezes nós nos deparamos com escolas no meio da floresta que concentram a quase totalidade do tempo e do conteúdo, a Revolução Francesa, a estrutura do átomo, a estrutura da célula, e etc., etc., a química complexa de reações, mas muito pouco ou quase nada sobre o pirarucu, o açaí, o taperebal, o tacacá, etc. Então, amazonizar o conteúdo para que essas populações possam ter mais instrumentos para usar de uma forma sustentável a sua enorme, riquíssima biodiversidade é essencial. É dar oportunidades para essas pessoas associarem o seu rico conhecimento etnoecológico, ou seja, o saber ancestral que vem das populações indígenas, que se miscigenaram com os, uh, uh, os descendentes de europeus que para cá vieram no ciclo da borracha e de outras partes do mundo também, é, é algo essencial. Então, é, é, é o que é, é, nós chamamos de uma ponte ideológica para o futuro. Fazer essa conexão, essa ponte entre o saber tradicional, o saber ancestral, e as tecnologias de ponta, o conhecimento científico de ponta, para que o manejo do Pirarucu não seja só sustentável, mas que ele seja capaz de gerar mais renda e permitir a superação da pobreza nesses territórios onde nós trabalhamos. Fazer com que o açaí não apenas tenha maior produtividade, mas tenha qualidade para acessar os mercados com o preço tal, que também contribua para superar a, a pobreza. Ou seja, dar a esses é, ribeirinhos, indígenas, extrativistas, a oportunidade de é, serem protagonistas de uma história de sucesso, de uma história capaz de gerar prosperidade com a floresta em pé. É, nós, é, à época que eu estava à frente do, do governo, nós idealizamos uma frase que depois virou popular e hoje é repetida é, aos quatro cantos do Brasil e no mundo. A floresta tem que valer mais em pé do que derrubada. Essa foi uma construção nossa aqui do Amazonas, a época que eu estava na Secretaria do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável, e reflete muito a essência não só da, da minha trajetória de vida pessoal, mas também do trabalho uh, da FAES, eh, que é voltado para isso. Não adianta nós apenas sensibilizarmos as pessoas sobre o valor uh, da biodiversidade, o valor uh, dos serviços ecossistêmicos da floresta, nós temos que fazer com que este valor seja traduzido de uma maneira concreta para ela. Como que eu ganho uma remuneração maior fazendo o manejo versus a opção de fazer extração predatória? Pois um dos exemplos mais claros seja a castanha. Você pode vender a madeira da castanha ilegalmente e isso dá um retorno financeiro. Mas se você vendeu o fruto, e esse, essa venda for por meio de um, uma cadeia de valor justa e ética, é mais negócio vender o fruto. Mas se essa venda do fruto for no sistema tradicional de espoliação da população extrativista, a remuneração é muito baixa, pode valer mais a pena vender a madeira. Então, é, nós temos... Uma, uma, uma equação muito pragmática. Temos que fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada, hoje, agora, para essas populações que são o, as guardiãs da floresta.
0: E acrescentando ao que você está falando, agora virou praticamente um lema. A gente tem que fazer a floresta valer mais em pé do que posta abaixo. Mas eu quero pegar um gancho em duas palavras que você falou. Remuneração e produtividade. E quando a gente fala sobre impacto, a primeira pergunta que vem de quem está no setor é sobre mensuração. A gente avaliar a floresta amazônica, queimadas... Eu acho que tudo isso é muito tangível, pelo menos visualmente. Mas quando a gente fala em população, em pessoas, essa mensuração ela é um pouco mais complexa, né? Hoje, quais são os principais indicadores que a FAS utiliza para demonstrar esse sucesso dos projetos? Como que vocês fazem essa avaliação de impacto? Nós usamos cerca de 300 indicadores. Uh,
1: nós temos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, cada objetivo desse tem metas. E, e nós não apenas usamos as metas convencionais definidas pela, pela ONU, mas também nós temos metas muito regionalizadas, muito específicas. E, então, elas seguem o tripé Sustentabilidade, que é a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Na dimensão ambiental, nós monitoramos as taxas de desmatamento, o número de focos eh, de, de calor que estão associados a queimadas. Na dimensão social, nós mensuramos, por exemplo, a, a renda familiar. É tanto a renda de subsistência quanto a renda da comercialização é, nós mensuramos o percentual de pessoas com acesso a energia renovável que é principalmente energia solar o percentual de domicílios com o banheiro com água potável e por aí vai é, a escolaridade na área social ou, um tema que para nós também é muito relevante é a questão do respeito aos direitos das mulheres. Então, tem um tema muito importante que é a questão de violência contra mulheres no meio da floresta. Nós trabalhamos com muitas dimensões onde as políticas públicas que foram idealizadas predominantemente para o mundo urbano, elas funcionam muito pior nesses locais remotos, no meio da floresta. Então, se a delegacia da mulher em áreas urbanas funciona ah, abaixo do necessário, abaixo do desejado, imagine você como essa institucionalidade funciona no meio da floresta. É quase zero ou zero. E, então, nós trabalhamos muito com... Uh, os instrumentos de políticas públicas procurando contribuir para que as, as políticas públicas possam ser aprimoradas para esse outro mundo, que é o mundo da floresta. Eu costumo dizer que São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro são, a grosso modo, idênticas a Nova York, Londres ou Tóquio, é, se comparados à Amazônia. A Amazônia é profunda, estou falando de Manaus, nem né, Belém. É um, um outro mundo. Imagine você viajar um, dois, três, cinco, dez dias de barco para chegar em casa. E se no meio do caminho você se lembra que esqueceu de, de trazer o... saber lá o quê, o um sapato, um celular ou qualquer coisa. Né? É, não dá para voltar, opa eu vou dar um pulinho ali e já volto. E, e tá. É um outro mundo. Né? E é difícil descrever isso para quem ainda não teve. Eu aproveito até para... Pra partilhar com seus ouvintes aí que ainda não teve essa oportunidade, que o faça. Porque existem ótimas oportunidades de turismo, de, de vivência nas comunidades. Uma das áreas que a FAES trabalha muito é o fomento ao empreendedorismo é, voltado para o turismo de base comunitária, ou seja, não é uma agência de turismo que leva os turistas para a comunidade, não é a própria comunidade quem recebe os turistas com empreendimentos próprios da, da comunidade ou, ou de famílias da comunidade. Às vezes é, uma, é um clã familiar que tem uma pousada ou uma estrutura qualquer de turismo. E isso é maravilhoso, é um outro mundo. Né? E, como eu disse, é mais distinto do que a, a experiência de quem sai de uma grande cidade brasileira para uma grande cidade da Europa ou, ou dos Estados Unidos. É um outro mundo. E é um mundo fascinante. E vale lembrar também que não é apenas um mundo brasileiro. A grosso modo, um terço da Amazônia está fora do Brasil. E, e aí estão os oito países vizinhos, mais a França, né, que é, um, é, é também um país que tem um território dentro da Amazônia. E nós temos aí também um universo fabuloso de é, paisagens, culturas dentro da bacia amazônica, e eu faço destaque aqui, a nascente do Rio Amazonas, que fica no Peru, a 5 metros de altitude, onde a FAES está é, trabalhando há 10 anos para criar o Parque Nacional da Nascente do Rio Amazonas, que até hoje é uma área não protegida e ameaçada pela mineração. Imagine que você tem um risco é, da nascente do Amazonas ser dinamitada e nós estamos trabalhando há dez anos para isso. E a boa notícia é que eu acho que agora, em 2024, deve sair a criação dessa área protegida. E é um lugar maravilhoso. Próximo Arequipa, no Peru, acabo de voltar de lá. É um lugar aqui é, é extremamente, não apenas bonito, mas também muito rico, do ponto de vista cultural. E também é um lugar onde a gente pode viver é, aí de realidade, os desafios das mudanças climáticas globais. O, a, a capa de gelo que cobria os Andes na maior parte dos picos degelou e isso tem impactos é, não apenas para nós que estamos aqui é, Rio abaixo, a jusante, mas também para as populações que vivem na Amazônia andina, é, que dependem dessas águas para suas atividades de sobrevivência, de agricultura e de criação de animais.
0: Virgílio, você falou muito de tempo. 10 anos lutando para conseguir a área de preservação, 15 anos da FAZ. Você comentou que com 16 anos você fez sua primeira viagem para a região. Você já conhece a região há muito tempo. Na sua visão, o que mudou nesses 15 anos de FAZ? O que você viu mudar nesses últimos anos que vale destacar como um alerta ou até mesmo coisas positivas?
1: Olha, eu conheço a Amazônia é, de uma maneira muito é, detalhada há 37 anos. né? Foi desde essa primeira viagem que eu relatei até hoje. E, e conheço todos os estados desde então. Né? e Conheço todos os municípios do estado do Amazonas e já caminhei muito a pé né? desde com é, lugares como Chapuri até a fronteira com a Bolívia e a é, Então, conheço bastante é, a região, posso dizer isso sem nenhuma é, dúvida. E, ao longo desses muitos anos, o Vitor, o que eu vi foi uma profunda transformação é, da região. É, e uma transformação que é muito desigual, muito desuniforme. É, a primeira machete é que a gente não pode falar da Amazônia como se fosse uma região única. É né? uma região não só enorme, né, mais da metade do Brasil, é como também muito heterogênea. Nós temos lugares na Amazônia onde a fronteira da soja é, criou locais onde o agronegócio é, é dominado por gaúchos, paranaenses e pessoas né, de outras partes do Brasil e que têm uma característica muito parecida com o oeste de São Paulo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, né, o oeste do Paraná. É, é, são totalmente diferentes, é, por exemplo, da região do Vale do Javari, que faz limite com o Peru e com a Colômbia, Uh, onde a gente tem um valor enorme de povos indígenas em isolamento voluntário, uh, e que representam no um, um outro extremo desse espectro. Então, são realidades muito diferentes. O que nós uh, podemos dizer sobre as áreas onde a FAZ atua diretamente, a gente atua numa área muito grande, relevante, são 14 milhões de hectares, é mais do que o tamanho do estado do Rio de Janeiro, é, é que a vida tem melhorado e a, a floresta está melhor conservada. E, e aí eu cito como indicadores é, pesquisas de opinião, que a gente faz periodicamente, com margem de 5% de, é, de erro, onde as pessoas é, dizem, 84% das pessoas dizem que a vida melhorou. E atribuem isso aos programas que foram implementados pela FAES e pelo ecossistema de parceiros é, com que trabalhamos. É, a, a, o desmatamento nessas áreas, comparado com outras áreas é, que têm características assemelhadas, é cerca de dois terços é, inferior. Então, a gente tem também ganhos do ponto de vista ambiental. E do ponto de vista de renda, nós, grosso modo, triplicamos a renda média. O vão aumento é, é significativo na renda média e, é, na média, a gente conseguiu superar o, o nível de pobreza é, extrema nessas áreas. Há muito o que ser feito, é, e isso é importante citar. É, quando você fala de um horizonte temporal de muitos anos, isso me faz refletir sobre a importância de nós termos programas de longo prazo. Muitas vezes as pessoas que estão ali fora falam, ah, vou fazer um projeto ali na Amazônia e tal, e financia é, um ano, dois anos e tal, e as pessoas fazem algo relevante, legal, e produzem um vídeo, tiram uma foto, fazem uma, uma publicação na mídia social. Mas isso não é estruturante nós não devemos trabalhar com projetos, mas sim com programas de longa duração. E aí eu falo 5, 10, 20 anos, para que os resultados sejam resultados é, perenes e não é, ações que, passado o projeto, elas desapareçam. E eu já vi muitos e muitos exemplos disso onde projetos bem intencionados, legais, mas de curta duração e, eventualmente, é, alguns projetos que são concebidos muito à distância acabam não tendo o sucesso que poderiam ter. Eu acho que tem duas lições aprendidas muito relevantes. A primeira é esse horizonte de médio e longo prazo, que deve embasar todas as ações. E a segunda é a característica de elaborar projetos de baixo para cima. Eu acredito muito pouco na, na concepção do professor Pardal, que cai de paraquedas com um, um tubo de ensaio na mão e o um microscópio e descobre a, 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 o caminho da luz. Eu acho que essa é uma construção que ela tem que ser feita ouvindo as pessoas, e, obviamente, interagindo com essas pessoas, trazendo o, o conhecimento científico, tecnológico, de outras partes. Mas eu acredito muito na importância de trabalharmos é, de maneira participativa. E participativa no sentido profundo né, da acepção. As pessoas vão fazer uma reunião numa comunidade, tiram uma foto e falam que eu estive lá e tal. E, e teve participação. Quando, na verdade, aquilo ali foi só um, um, uma coisa de fachada porque a concepção já estava pronta. Então, é de fato conceber, é, incorporando os atores locais como coautores como co-desenhadores né, da estratégia de ação. É, isso é difícil, porque existe uma certa arrogância, uma certa prepotência de quem vive no mundo urbano, quem vive no mundo mais escolarizado, em relação àqueles que vivem em lugares mais distantes, com menos escolaridade. Então, acho que requer aí uh, lembrar dos ensinamentos de São Francisco, aí botar um pouco do, da sandália, da humildade e conversar com as pessoas com muito respeito. Essas pessoas sabem, muitas vezes, mais do que o, o o engenheiro ou biólogo, o que, que saia da universidade é, e, e às vezes é, imagina que sabe mais, mas a hora de estar o caboclo o indígena você perguntar uma, uma aula sobre a, a ecologia do, do, do jacaré, do pererocu, do outro, ele, ele pode né, aprofundar isso com muitos detalhes. Mas isso não significa que essa pessoa não possa também ser enriquecida com saber científico. A gente não pode cair nem num extremo, nem outro, nem idolatrar esse conhecimento como se ele fosse capaz de dar conta de tudo, porque ele não dá conta de tudo, nós precisamos fazer essa ponte ideológica entre o saber ancestral e a tecnologia contemporânea.
0: Eu quero ainda falar sobre planejamento de médio e longo prazo, já que você citou esse ponto, mas eu vou deixar isso para a nossa última pergunta. Antes eu quero falar sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade. Vocês são finalistas da categoria Ação Climática, e eu queria entender qual a importância de ser finalista de um prêmio como o Prêmio Zayed e como isso pode impactar na visibilidade e nas futuras iniciativas da FAS.
1: Esse prêmio é um prêmio que dá uma relevância muito grande ao nosso trabalho. Prêmios AED, prêmios de mais visibilidade nessa área. E ele, ao colocar a FAES como uma das finalistas, ele, acho que dá duas mensagens. Primeira mensagem, uma mensagem de valorização do legado, as atividades desenvolvidas pela FAES, que, obviamente, isso foi objeto de um escrutínio muito rigoroso pela equipe técnica que coordena eh, essa premiação. E, por outro lado, eh, é um reconhecimento da importância do que chamamos de soluções baseadas na natureza. Porque existe um debate sobre qual que é o melhor caminho para mitigar as mudanças climáticas, para atenuar as mudanças climáticas. E existe uma tendência dos países desenvolvidos, dos centros urbanos mais desenvolvidos, de pensar em soluções tecnológicas. É o carro elétrico, é o avião movido a um combustível renovável, etc. E são todas soluções que vão fazer parte de um conjunto de iniciativas para dar conta desse enorme desafio, que é reverter o quadro das mudanças climáticas, ou melhor, atenuar o quadro. É, agora, as soluções baseadas na natureza são as que têm melhor condição em termos de custo e de benefício e de externalidades, ou seja, de co-benefício. Ao proteger uma floresta, você não apenas está reduzindo as emissões de carbono que decorreriam daquele desmatamento, Você está mantendo a biodiversidade, que é um co-benefit. Você está mantendo a função daquela floresta em reciclagem da água e alimentação da chuva. E os fios voadores que são tão essenciais para o equilíbrio hidrológico do planeta. E você está também gerando oportunidades de superar as desigualdades sociais, porque a proteção dessa floresta envolve a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, tem vários co-benefícios nas soluções baseadas na natureza. E o Prêmio Zahedi, ao uh, nominar a FAES como uma das finalistas, eu acho que ele sinaliza para esse reconhecimento que é uma coisa muito e uma conexão interessante entre os emissores de petróleo e os países que conservam florestas. E eu vejo isso como um dos temas que a COP28 deve trabalhar. Esse nexo entre aqueles que geraram a boa parte das emissões, os produtores de petróleo, mas não é só o produtor, é também o consumidor, né? não é só quem produz o petróleo, mas os produtores de petróleo são parte dessa equação, e aqueles que podem contribuir para minorar esse impacto, são os países que têm florestas em pé, como é o caso do Brasil, ou têm áreas degradadas que podem ser reflorestadas, como é também o caso do Brasil e dos demais países amazônicos. A grosso modo, todos os países têm um perfil parecido, Tem um quantidade de florestas e tem a quantidade de áreas degradadas que podem ser é, reflorestadas. Uns países têm mais, outros têm menos, mas é, a grosso modo, todos os países amazônicos têm essas duas situações. Então, o Prêmio ZAED, a meu ver, ele, ele cria uma oportunidade de uma ponte entre o Oriente Médio, que é de, a, o símbolo da produção do petróleo, e a Amazônia, que é o símbolo da proteção das florestas. E, e, e eu, olhando de uma maneira é, macro, eu vejo que essa é uma conexão que, que seria muito oportuna é, para ser tratada no âmbito da COP e no âmbito das negociações é, relacionadas ao tema das mudanças climáticas. Ou seja, como a floresta pode contribuir para essa equação e, além das soluções baseadas na natureza, como abordagens centradas em pessoas podem contribuir para que as florestas tenham um papel cada vez mais relevante nessa equação. Essa dimensão humana que eu já enfatizei em alguns momentos dessa nossa conversa e que eu queria, aí nessa fase final, sublinhar. É, nós precisamos de soluções baseadas na, na natureza com um enfoque centrado em pessoas. E, e essa, a meu ver, é a principal uh, lição daquilo que temos feito aqui e que pode servir não apenas para a Amazônia, mas também para outros biomas brasileiros e outros ecossistemas naturais de todo o mundo. Se olharmos para a África, nós temos aí um desafio enorme de proteger as florestas, não, não apenas da Bacia do Congo mas das florestas miombo, né, que estão na parte mais uh, solta, o, e, e oriental da, da África, as florestas do Sudeste Asiático, enfim, é, nós temos grandes biomas por todo o mundo que podem e devem fazer parte dessa solução, mas em todos esses lugares nós temos pessoas. Então não podemos pensar só nas plantas e nos animais, temos que incluir a dimensão humana nessa equação.
0: Fantástico. Virgílio, para a gente fechar aqui, eu gosto sempre de encerrar a conversa do podcast do Inova Social olhando um pouco para o futuro. Quais são os planos futuros da FAZ para expandir as iniciativas na Amazônia? Já que agora vocês completaram 15 anos, quais são os planos para os próximos 15? E o que, que você gostaria de ver evoluindo nesse cenário? O que, que você acha que falta e espera evoluir nos próximos anos?
1: Vitor, vou responder com dois olhares. Um olhar para dentro da FAZ e um outro olhar para fora. Para dentro, nós temos o desafio de consolidar uma estrutura de sustentabilidade financeira é, constituindo um fundo patrimonial é, robusto. Nós já temos um fundo patrimonial relevante, mas eu almejo ter algo é, inspirado na minha alma mater. Eu fiz o meu pegada em Harvard, e Harvard tem um, um fundo patrimonial de 50 bilhões de dólares. É, não precisamos ter um fundo desse tamanho, mas precisamos ter um fundo que assegure a longevidade da instituição, porque é muito difícil constituir uma instituição como é o caso da FAES. Então, primeiro, a gente tem essa sustentabilidade interna e que não tem apenas a dimensão financeira, tem a dimensão de pessoas, de ter talentos, de valorizar os talentos e continuar aprimorando as tecnologias socioambientais que a instituição tem desenvolvido. Do ponto de vista externo, eu acredito que nós... É, Poderíamos almejar uma revolução, como eu diria o Papa Francisco. Nós precisamos de uma revolução pela ecologia integral. Precisamos de uma transição ecológica. Precisamos mudar radicalmente o sistema de produção e os padrões de consumo. Porque não apenas temos a crise climática, Adicionalmente, nós temos uma crise ambiental. Os oceanos, a biodiversidade no mundo como um todo, que é essencial para produzir alimentos. Por exemplo, nós, se nós não tivermos insetos polinizando flores, a gente não tem frutas, não tem alimentos. Precisamos dos insetos vivos, ou seja, a biodiversidade é essencial esteja presente. Então, nós precisamos de um, um despertar para a necessidade dessa profunda mudança. Não é plantar uma árvorezinha do outro lado da rua e tirar uma foto. Né? É, isso é lavagem verde, né? greenwashing. É, nós precisamos dessa mudança profunda que tem a ver com as instituições, mas tem a ver com a atitude de cada um de nós, cidadãos. Não adianta nós falarmos assim que é uma coisa que o governo tem que fazer ou que a empresa tem que fazer. Não, isso é uma coisa que todos nós, como cidadãos, temos que fazer e temos também que escolher bem em quem a gente vota é, nos períodos das eleições, escolher bem em aonde a gente compra, porque é também uma outra um outro voto que a gente faz, é um voto econômico. Se a gente compra na loja A e não na loja B, né? Isso é um sinal que nós damos para que as lojas, a, as empresas, sejam cada vez mais sustentáveis e mais sérias com seus compromissos com a sustentabilidade. Então é isso que é um almejo para o mundo Externo.
0: Virgílio, quero agradecer imensamente sua participação. Foi uma conversa incrível. E você, ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!